0: Wie entsteht die Nachwirkung, das Nachleben eines Autors? Durch seine Bücher, klar, aber auch durch die Rolle, die er oder sie im Leben gespielt hat, das Image, ein öffentliches Bild, durch einen Skandal, manchmal auch durch Legende, Gerüchte oder ein nie ganz gelüftetes Geheimnis. Einer dieser geheimnisvollen ist noch immer der Schweizer Schriftsteller Robert Walser, geboren 1878 gestorben 1956 auf einem Spaziergang im Schnee. Und da das mutmaßlich berühmteste Buch über ihn den Titel trägt, Wanderungen mit Robert Walser, möchte ich über dieses Buch und seinen Autor Karl Selig heute mit einem passionierten Fußgänger und Walserleser sprechen, nämlich dem Dichter Durst Grünbein. Ich bin Paul Engendei und ich begrüße Sie zum FAZ-Bücher-Podcast heute am 6. März. 2022. Und aus gegebenem Anlass stelle ich dem folgenden einen Satz Robert Walsers voran. Am 12. April 1953, nämlich, Walser feiert drei Tage später seinen 75., sagt der Schriftsteller über den kurz zuvor gestorbenen Stalin, der seinen 75. Geburtstag knapp verpasst hat, im Genie, sagt Walser lauern fast immer Bösartigkeiten, die von den Völkern mit Schmerz, Blut und Schande bezahlt werden müssen. Genie, diesen Begriff würden wir für Stalins Nachfolger wohl kaum in Anspruch nehmen. Aber der Rest kommt leider hin. Der wohlberühmteste Schweizer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Robert Walser, lieferte sich 1929 selbst in eine Heil- und Pflegeanstalt ein und verblieb dort 27 Jahre lang bis zu seinem Tod, wenn man von einem einzigen Umzug nach vier Jahren absieht. Von einer Einrichtung nahe Bern in eine andere Einrichtung im Kanton Appenzell. In den letzten 20 Jahren dieser sonderbaren Existenz, also von 1936 an, besuchte ihn dort in Herisau der Journalist und Gelegenheitsdichter Karl Selig. Er holte ihn zu Spaziergängen ab, durchstreifte mit ihm die nähere und weitere Umgebung, plauderte, kehrte in Wirtshäusern ein, notierte sich bemerkenswerte Aussprüche Walsers und fotografierte ihn. Kurz nach Walsers Tod, im Jahre 57, erschien dann Seligs Buch Wanderungen mit Robert Walser. Seitdem hat es zahlreiche Auflagen erlebt und wurde zur populärsten Quelle zu Walsers Leben und Werk, der dichter Privat gewissermaßen, ungeschützt, ein Mann mit Meinungen und Vorlieben, der nur eines nicht mehr tat, schreiben. Erst im vergangenen Jahr jedoch ist dieses Buch, das bei Surkamp mehr als ein halbes Jahrhundert ein Dauerbrenner war, in einer erweiterten Neuausgabe erschienen. Und plötzlich liest man dieses sympathische Porträt, diesen Dienst eines selbstlosen Mannes an einem zurückgezogenen und verstummten Schriftsteller, ein wenig anders. Wie anders, das lassen die Herausgeber Lukas Glor, Reto Sorg und Peter Utz klugerweise offen. Klar ist allerdings, Karl Selig baute sich über Jahre hinweg so etwas wie ein Robert-Walser-Monopol auf. Er schuf sich die absolute Deutungshoheit. Ja, wurde sogar zum gesetzlichen Vormund eines Patienten, der von dieser Abhängigkeit zunächst gar nichts ahnte. Den Fall Selig und den Fall Walser in seinem Buch macht das umso spannender. Wer war dieser Mann, an dessen Menschenfreundlichkeit überhaupt nicht zu zweifeln ist und der dennoch immer wieder Grenzen überschritt. Karl Selig lebte von 1894 bis 1962. Ulrich Weinziel hat Selig vor 40 Jahren eine Biografie gewidmet mit dem doppelbödigen Titel »Karl Selig – Schriftsteller«. So nämlich stand es auf seiner Visitenkarte. »Schriftsteller« wurde er aber paradoxerweise und im vollen Sinn vor allem mit einem Buch über einen anderen Schriftsteller, der ihn weit überragte. Mit, sagen wir, mittelzarter Ironie schildert Weinziel, dass selig ein glückloser bis süßlicher Poet und ein keinesfalls überragender Feuilletonist war. Dafür kannte sein Enthusiasmus, wenn er Neues entdeckte, kaum Grenzen, und da er durch das Erbe seines früh verblichenen Vaters vermögend war, setzte er immer wieder privates Geld ein, um bewunderten Schriftstellern zu helfen. Er engagierte sich so für Autoren wie Alfred Polgar, Josef Roth, Hermann Broch, Nelly Sachs, Robert Musil. Seine Lebensaufgabe aber wird Robert Walser. Und nachdem er ihn einmal kennengelernt und zu den ersten Wanderungen ins Umland geführt hat, beginnt er über ihn zu schreiben, und für sein Werk zu werben. Allein 1938 schreibt Selig in vier Schweizer Zeitungen über Walser, ohne zu erwähnen, dass dieser in einer Heil- und Pflegeanstalt interniert ist. Er suggeriert seinen Lesern vielmehr, Walser selbst habe Rückzug und Selbstisolation gewählt, und man dürfe ihn dort nicht stören. Außer natürlich er selbst, Selig. Bis zu Walsers Tod publiziert Selig insgesamt 40 Artikel über den Schriftsteller und tritt dabei immer stärker in seinem Namen auf. Und dann die Fotos. Faszinierende Dokumente, für die wir heute dankbar sind. Und die dennoch nie ganz ihre Ambivalenz verlieren. Die Herausgeber schreiben dazu, Seligs Aufnahmen im Verein mit dem Text Prägen ganz wesentlich das Autorbild, das wir heute von Walser haben. Gleichzeitig dokumentiert der Fotograf mit ihnen die Authentizität jenes exklusiven Zugangs, den er sich zu Walser geschaffen hat. Ja, meine erste Frage an Doris Grünbein, der hier vor mir sitzt und in dessen Rosa und Lyrik, das Laufen und das Wandern und das Reisen auch eine Rolle spielt, immer wieder. Meine erste Frage soll lauten, wie liest man heute dieses Buch über Robert Walser, das Karl Selig geschrieben hat und das ihm, Karl Selig, seine einzige Unsterblichkeit geschenkt hat?
1: Ich muss gestehen, ich habe dieses Buch erst äh, spät gründlicher gelesen. Es ist mir irgendwann mal in die Hände gefallen, aber erst, erst neuerdings habe ich mich vertieft. Und, ähm, und Robert Walser ist dadurch aus, aus einer gewissen Ferne äh, zurückgekehrt zu mir. Ich habe ihn früh gelesen, äh, in meinen frühen 20ern. Und wahrscheinlich war der Auslöser die Empfehlung Franz Kafkas. Also Kafka. Lektüre war damals für mich sozusagen das Zentrale. bin öfter nach Prag gereist, war sozusagen vollkommen äh, in der, in der Kafka-Manie. Und ein Name, der hin und wieder fiel, den, den Kafka eben ausdrücklich empfahl als Autor, das war Robert Walser. Und das machte ihn mir dann ähm, interessant.
0: Ja, weil Kafka ja auch nicht so viele empfohlen hat von seinen Zeitgenossen. Wenn man so will. Also Na, ich habe
1: regelrecht dann äh, nach Ähnlichkeiten gesucht, nicht? Also ähm, in den frühen Romanen es, es gibt Figuren, die die, die erinnern an, an die Kafka-Figuren, diese Junggesellen und und Gehilfen und Diener und so weiter. Mhm. Äh, da da liegt eine Ähnlichkeit auch in der in der in der Prosa selber. Es ist interessant in diesen Gesprächen wird walser ja äh, diese Verbindung ab. Also er sagt irgendwann wörtlich, irgendwie erkenne Kafkas Werke kaum zu Karl Selig. <lacht> Eine interessante Stelle. Es ist überhaupt interessant,
0: wie er wertet, zumindest wie ja. er durch Karl Seligs Darstellung wertet oder zu Werten scheint. Denn wir müssen, glaube ich, immer vorausschicken, bei allem, was wir jetzt sagen, was dieses Buch betrifft, sind wir auf das Zeugnis Seligs angewiesen. Wir müssen sein Wort nehmen. Und wir wissen ja von mehreren Stellen, das haben zumindest Forscher herausgefunden, dass äh, es auch Abweichungen gibt in seiner eigenen Darstellung der Begegnungen mit Robert Walz. Zumindest das heißt, die erste Begegnung beschreibt er in einer Quelle als ein bisschen verhalten und schweigend und in einer anderen Quelle äh, beschreibt er es als recht munter und es habe sofort sei sofort alles aufgetaut gewesen in dem Verhältnis zwischen dem ihm Fremden. Robert Walser und Karl Selig. Das ist schon interessant, dass wir immer mitbedenken müssen, hier ist eine vermittelte Ansicht und Meinung über einen großen Autor und wir sozusagen versuchen, diesen Nebel zu durchdringen und das Licht, das wir sehen, ist immer auch ein bisschen Karl Seligs Licht.
1: Ja, na gut, es gibt ja ein, ein, ein Schema, also jeder dieser, jede dieser Ausflüge, jede dieser Wanderung wird zunächst beschrieben, die Strecke und so weiter. Und in einem Schlussteil kommen dann immer die Anekdoten. Da, muss, da wird wörtlich zitiert. Also Karl Selig hat sich vermutlich doch sehr, sehr bald nach jedem Treffen äh, Notizen gemacht. Da, da wird ja äh, praktisch Walzer in, in äh, direkter Rede hörbar. Immer dann, wenn es zum Beispiel um andere Autoren geht... Oder Geschichten aus seiner eigenen Anfangszeit in Berlin, als, als Autor im Kassierer Verlag, Begegnungen mit anderen Künstlern, ähm, Malern zum Beispiel dieser Zeit äh, vor dem Ersten Weltkrieg. Und, ähm, und da glaube ich, darauf kann man einigermaßen vertrauen. Das sind, das sind zum Teil sehr interessante Urteile. Also wenn wir nur mal eines herausgreifen, man kommt an einer Stelle plötzlich auf Hölderlin zu sprechen und ähm, und Robert Walser ist der Ansicht, dass, dass Hölderlin, der ja nun bekanntlich die letzten 30 Jahre seines Lebens einem Schreiner zugebracht hat, in einer Familie sozusagen aufgenommen, im Zustand der Umnachtung, wie viele sagen, aber zumindest eben ja in einer Art, äh, psychotischen Situation. Er sagt, dass, dass Hölderlin diese 30 Jahre wahrscheinlich das dass sehr glückliche Jahre gewesen sein müssen. Also diesen Rück, er sieht diesen Rückzug des Dichters vielleicht ganz ähnlich wie seinen. Auch er lebte nun schon Jahrzehnte in einer Anstalt und hatte sich von von der Gesellschaft zurückgezogen. Auch einigermaßen vom Schreiben. Hinterher erfahren wir, dass er doch weitergeschrieben hat. Aber er wehrt es auch immer ab im Gespräch mit Selig. Er hat praktisch mit der Literatur abgeschlossen. Und, und aus dieser Abgeschlossenheit kommen nun aber sehr interessante Urteile über andere Autoren. Und, das, und wie gesagt, die, die Hölderlin-Stelle ist interessant. Also gewissermaßen, man muss sich Hölderlin eher als einen glücklichen Menschen vorstellen, weil er die Last gewissermaßen der Dichtung losgeworden war.
0: Ja, ich habe mir das bei Walser natürlich auch darin gesagt. Vielleicht gehen wir mal ganz konkret in das, was ja buch auch liefert. Eine Anschauung eines Autos, erstmal sehen wir ihn physisch vor uns, wir sehen, dass er nie einen Überzieher, also einen Mantel trägt, ja. auch im Schnee nicht, was die Fotos für mich absolut frappierend machen, denn äh, einige von uns, ich auch, bin mal nicht exakt in der Gegend, aber nicht so weit davon entfernt gewandert und ich weiß, dass es auch äh, im Oktober sehr zugig werden kann. Und das sind Januarbilder im Schnee. Und wir sehen Walser im Dreiteiler, im Woll-Dreiteiler, also englischen Tweed Und, aber, und immer mit Hut, aber nie mit Mantel. Wie haben wir uns das vorzustellen? Diese physische, diese, diese Härte.
1: Robert Walser muss sehr abgehärtet gewesen sein. <lacht> er muss auch sehr, wie soll ich sagen, eine klare Vorstellung von seiner Person, seiner Erscheinung gehabt haben. Das fällt auf, das Äußere wird ja immer beschrieben. Ähm, man, man sieht da sozusagen ein, ein, einen Menschen, der, der gewissermaßen wie ein, wie ein Monument umhergeht, mhm. ähm, gestählt und unerschrocken. Er wehrt immer wieder Angebote seines Gesprächspartners ab, dass man dass man jetzt mal schnell ins Wirtshaus einkehren soll und so weiter. Also er, er ist der Durchhaltetyp.
0: Er will noch weitergehen und er will noch eine, Sch genau. ich habe mir das mal, ich mal in Google Maps alles angeschaut, nicht alle, nicht jede Tour, zumal leider in der Neuausgabe, äh, und, um die es uns ja heute auch geht, mit ihrem tollen Anmerkungsapparat äh, nicht beschrieben wird, welche Strecken sie dann mit der Bahn oder dem Bus gemacht haben. Da gibt es ein paar, aber sie haben eine herrliche... Interessanterweise
1: werden auch die Schuhe, glaube ich, nie richtig beschrieben. Richtig. Ich meine, man denkt ja, dass hier spezielle Wanderschuhe her müssten. Es sind die ähm,
0: Lederschuhe. Die, ja. Das sind die Sachen, die man täglich trägt. Also hin wird
1: wieder äh, spazierter los mit, 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 mit einem Regenschirm. Es wird unterwegs viel geraucht. Ja, es wird viel geraucht.
0: Und immer die Krawatte. Das Richtig. sehe ich bei bei Walser bei allen, ich glaube es sind 12, 13 Bilder, äh, die die Fotos, die eben Selig gemacht hat und es sind ist natürlich interessant, weil er ihn über fast zwei Jahrzehnte fotografiert, sind einzigartige Dokumente ja. für uns ähm, in, der, in der in der Heil- und Pflegeanstalt, aber ich habe jetzt mal hier äh, mir die Übersicht der 45 Wanderungen angeschaut und habe dann mal auf Google Maps mal die Orte ein bisschen verbunden. Das waren Wanderungen äh, oftmals um von mehr als 20 Kilometern mit gewissen Höhenunterschieden. Und dann waren das schon also reines Wandern viereinhalb bis fünf Stunden kann man auf jeden Fall also fünf Stunden kann man ganz gut sagen. Und dann noch eingekehrt hast du ja gerade auch schon erwähnt und da haben die echt zugeschlagen auch. Da haben die toll gefuttert, gut getrunken. Und ähm, das ist natürlich auch schön, äh, also als Rhythmisierung des Tages, wie es dann so eingearbeitet ist, wandern, essen, reden,
1: ja. dösen. Also man muss sich vorstellen, wahrscheinlich war es ja vor allen Dingen eine ähm, Unterbrechung seines sonst sehr monotonen Anstaltsalltages. Ähm, er lebt ja da in dieser Anstalt äh, als äußerst disziplinierter Patient, er möchte keinerlei Vergünstigungen, keine Privilegien. Äh, auch das wird immer abgewehrt. Karl Selig will ihm ja in jeder Hinsicht helfen. Geld genug wäre auch da gewesen. Aber er zieht es eben vor, an diesem Anstaltsleben quasi wie ein, wie ein Uhrwerk äh, genau äh, mitzuwirken und, 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 und keine Ausnahmen zu machen. Also die Essenszeiten werden eingehalten und so weiter. Alle Arbeitsverpflichtungen, Tüten werden gefalzt und so weiter. Und dann sind diese äh, Ausflüge wie, wie Unterbrechungen in diesem äh, Schema, die gewissermaßen vielleicht auch, wenn man so will, sein frühes äh, vaganten Leben wieder her heraufrufen. Denn er muss auch in, in, in seiner Jugend viel unterwegs gewesen sein, quer durch Deutschland, in, in der Schweiz dann, ähm, in Europa. Und ähm, das wird da auch wieder aufgenommen. Er. Ja hat auch, das durchzieht dieses Buch schon oder diesen Bericht schon, man sieht ja einen Menschen, der dabei ist, sozusagen sein Verschwinden zu organisieren. Das sagt er auch irgendwann selber. Nicht? Man kommt auf die jüngeren Schriftsteller zu sprechen, die sollen jetzt das gern machen, aber er ist dabei, in aller Seelenruhe zu verschwinden. Er möchte gerne auch irgendwie aus der Literatur verschwinden. Er mag es nicht, wenn man ihm Zeitungsartikel bringt, wenn man über seine Bücher über seine Bücher redet, äh, wenn man Stimmen anderer herbeibringt und so. Er, er möchte davon nicht behelligt werden. Das gilt auch für die Ärzte in der Anstalt, die ihn immer wieder natürlich als den Autor, der er ist, ansprechen. Und, und auch das wehrt er ab. Mhm. Er ist einer von diesen vielen, äh, oder will es sein, namenlosen Patienten da in dieser Anstalt. Aber eben ein besonderer. nicht? Wir wissen, dass, dass er weiß natürlich um sich und wer er ist, und da sehe ich wieder diese, also das, das sieht man auch bis in die Kleidung hinein, ein Mensch, der auf sich hält.
0: Hm. Aber es ist auch interessant, dass er durch puren Zufall, äh, wir sprechen von den 20 Jahren zwischen 1936 und 1956, wo er stirbt, dass diese 20 Jahre den Zweiten Weltkrieg und die unmittelbare Nachkriegszeit abdecken und er dann an irgendeiner Stelle ja auch sagt, ähm, die Redaktoren, die mich betreut haben oder die mich hätten drucken können, sind entweder verjagt worden oder gestorben. Und es, ihm ist klar, dass seine, Wirkungs, seine Wirkung blockiert ist, dass jede Möglichkeit für ihn zu publizieren, die ja theoretisch noch da wäre, ähm, dass die auch weg ist durch die äußeren Ereignisse seit 33. Und das scheint mir auch wie so eine Ironie, dass die Selbstinternierung ab 1929, die er selber ja vornimmt, die aber eigentlich so schwer zu begreifen ist, weil er ja nicht wie ein, schon gar nicht wie ein gefährlicher Mensch wirkt, schon gar nicht wie ein, ein Mann, der ständig behandelt werden muss. Er ist in dem Sinne ja kaum behandelt worden. Er ist ja im Grunde aufbewahrt worden und bewacht worden, wenn man so will. Und er hatte dann einen Vormund und zu diesem Vormund wurde selber auch selig später, ohne dass Walser es zunächst wusste. Dieser Kontrast zwischen Aufbewahrt werden, aber dass die äußeren Umstände, die geschichtlichen Umstände, seine weitere Wirkung ohnehin verhindern und blockieren.
1: Na, Interessant ist ja, dass die Schweiz selber ihn äh, damals äh, vergessen hatte. Als, als Schweizer Bürger äh, und Autor hätte er ja sehr leicht weiter dort auch publizieren können. Also von Deutschland abgeschnitten zu sein, hieß ja nicht, dass man äh, mhm. vom Publizieren abgeschnitten war. Aber auch das wollte er nicht, wie wir wissen. Ähm, na, zunächst mal fast verstörend ist äh, bei den äh, frühen Spaziergängen oder Wanderungen. Wir, wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg. Äh, viele dieser Spaziergänge äh, führen in, in die Nähe des Bodensees, also in die Nähe auch der deutschen Grenze. Es wird hier und da von äh, Geschützlärm erzählt. Bombenangriffe auf deutsche Städte werden angedeutet und so weiter, aber man ist quasi wie hinter Glas da. Man ist in einer absoluten Ruhezone, in einer Komfortzone, was übrigens auch genau die, diese diese Speisen betrifft. Nicht? Also da, da wo auf der anderen Seite die Not groß war, Lebensmittelkarten etc., können die beiden immer noch irgendwo einkehren auf Schweizer Seite natürlich und es ist einigermaßen äh, gesorgt. Und das ist das, das, das ist ein gewissen eine gewisse Atmosphäre der Unwirklichkeit. so kam es mir vor. Also ich wurde beim Lesen sogar an gewissen Stellen fast ungeduldig, was ich mir sagte es ist unfassbar, wenn man weiß, was parallel dazu jetzt überall in Europa passierte. Ja. Nicht? also es, man kommt auch im Gespräch relativ selten auf die unmittelbare Katastrophenzeit, Irgendwann wird Hitler erwähnt, später Stalin und so weiter, und da hat er auch genaue Ansichten. Äh, aber der Krieg scheint weit weg. Mhm. Ja, Die Schweiz ist, ist damals weg. ja tatsächlich äh, in einer gesegneten Position gewesen.
0: Was ist denn für dich bei der Lektüre jetzt mit allem, was du weißt über den Autor Walser, der dir viel bedeutet, was ist für dich hinzugekommen, wie soll man sagen, als, als, nicht nur als Eindruck, sondern auch als Gefühl für dieses Poetenleben? Dessen späterer Teil des späteres Dritteljahr oder mehr als ein Drittel sogar ein, eines der völligen Abgeschiedenheit und Isolierung war?
1: Na, ich würde sagen, die Persönlichkeit schält sich sehr deutlich heraus. Das ist schon das Verdienst des Karl Selig. Äh, so sehr er von mancher Seite dann später auch äh, aus kritisiert wurde, sei eine gewisse Zudringlichkeit gewesen. An irgendeiner Stelle äh, fotografiert er ihn ja auch mal, gibt zu, mehr oder weniger heimlich. <lacht> äh, aber er überliefert uns halt dieses äh, Porträt des Walser des, äh, in, in, in seinen späten Jahrzehnten. Da wird praktisch eine Person deutlicher, die, die, die man vielleicht aus den Büchern selber so vielleicht nie hätte herauslesen können. Und auch also für mich... Das Walser im gewissen Sinne, das hat ihn mir immer interessant gemacht, tatsächlich äh, hat er Züge eines Außenseiterkünstlers. Das, was wir in den bildenden Künsten eben die Outsider nennen. Mhm. Ähm, das betrifft seine Erscheinung, das betrifft eben aber auch direkt seine Prosa. Es ist interessant, dass, dass, dass wir hier und da eine Nähe sehen, sagen wir zu Paul Klee etwa. Aber noch mehr eigentlich hat es stellenweise was von, von den sogenannten naiven Malern, wenn ich nur den Spaziergang nehme, ja, das ist ein, 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 ein ungeheuer interessantes, neues, neuartige Form der Prosa. Einfachste Prosa, unmittelbar beobachtetes, ein Spaziergang durch eine Kleinstadt wird beschrieben mit, mit allen Details, aber in einer Malweise, prosaischen Malweise, die tatsächlich an, an etwas erinnert, was wir eben aus der Malerei kennen. <lacht> Und das ist, glaube ich, sein Verdienst, diese, dies, dies, das ist eine Neuigkeit und auch eine Modernität liegt darin. Können
0: wir denn heute als Leser von Karl Selig, und das Buch ist ja wirklich nicht nur in seiner Wirkung enorm gewesen, es hat auch viele Auflagen und ist sogar bis in die letzten Jahre auch neu übersetzt in fremde Sprachen gekommen, können wir denn mit äh, Karl Selig ganz trennen von unserer Lektüreerfahrung Walsers und dem Bild, das hier doch auch komponiert uns, in Buch serviert wird. Ich finde es ein irre attraktives Bild. Der, Wand, sozusagen der, Leu, der Geher, der Wanderer, der Spaziergänger, aber auch der äh, sozusagen freiwillig Isolierte, als den ja Selig ihn immer wieder darstellt. Und das ist äh, auch das Verdienst der neuen Ausgabe, die auch beschreibt, wie Selig auch Versuche andere abgewehrt hat, Walser zu besuchen oder auch über ihn zu schreiben. Er hat das alles im Grunde deautorisiert. Ohne Kenntnis der Person sei es gar nicht möglich, über Walser zu reden. Bis hin zu Siegfried Unselt, der 1960 nach Walsers Tod und kurz vor Seligs Tod eine erste Prosa-Auswahl von Walser bringen will, aber die Vermittlung von Hermann Hesse braucht, um, an, äh, um, ja, um diese Aus Ausgabe machen zu können, weil Selig als Nachlassverwalter bzw. Werkhüter sich dem entgegenstellt. Also das sind ganz viele verschiedene Bilder, die so ineinander schießen. Aber ver vermagst du es zu trennen, ganz zu trennen zwischen deiner Lektüre und einer gewissen, sag ich mal, ich will nicht sagen Romantisierung, aber einer, der Erschaffung eines Bildes
1: vom Dichter? <lacht> ich lese oder sehe den, den Walser selber durch, durch den Selig hindurch. Also ich sehe immer wieder diese Schriftsteller-Persona eines, eines, eines Menschen, der sehr genau weiß, wer er ist und welchen Stellenwert er wirklich in der, in der Literatur, können gern sagen, in der Weltliteratur einnimmt. Und da muss ich zurückkommen auf diese Modernität. Also wenn man so ein Buch liest wie, wie Der Gehülfe, dann sieht man da schon äh, Entwicklungslinien, die gehen weiter später bis zu Beckett. Da gibt, da gibt es Ähnlichkeiten, wenn man Watch nimmt mhm. zum Beispiel. Ähm, und und, und, diese, und und dass er darin neue Land betreten hat, das ist ihm Walser selber bewusst gewesen. Und er ist da höchst äh, scharfsinnig, auch im Rückblick auf sich selber. Das ist das, was ich in, in, in diesem Buch äh, wiederfinde. Also ein vollkommen klares Selbstbewusstsein über über seine... Rolle als als Schriftsteller da am 20. Jahrhundert. Er, er, er wertet ja auch relativ streng, also Hermann Hesse wird gewertet, Thomas Mann, also einige der Großen, abgesehen von, von, von den Schweizer Autoren. Ähm und ist da ein voller Selbstbewusstsein, was, hm. was seine Rolle betrifft? Das, das sehe ich. Ja, das finde ich. Insofern bleibt es weiterhin rätselhaft, warum ein solcher Mann sich sozusagen selber gewissermaßen einliefert. Ich sehe auch gar keine äh, Krankheitselemente. Ich weiß von der Krankenakte selber persönlich viel zu wenig. Die wird es ja gegeben haben, es wird ja auch Anlässe gegeben haben. Äh, aber in, in dieser Phase, in der er hier beschrieben wird, ist er in einer fast schon buddhistischen Ruhe angelangt.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Wir können sozusagen aus dem Text von Selig nicht entnehmen, warum er dort eingeliefert ist. Also es war ja erst eine Selbsteinlieferung 29 und dann hat er 1934,
1: 1933 ist er dann. Ich, ich würde sagen, es ist quasi das letzte Stadium eines Junggesellenlebens. Interessant. Ja. Michael hat ja nie eine Familie auch gegründet. Es wird manchmal am Rand darüber gesprochen, was vielleicht... Begegnungen mit Frauen in seinem Leben gewesen sein könnten gut wir wissen zu der innigen Bindung äh, an, an die Schwester aber selbst da als als Selig ihm erzählt dass die jetzt im Sterben liegt und so weiter äh, interessiert ihn das kaum noch das ist dieses dieser stoizismus ist merkwürdig aber äh, auf einer also sozusagen Lebens äh, sein also Lebensplan muss muss der eines, eines ewigen Junggesellen gewesen mhm. sein und dann war es glaube ich praktisch in, in so einer betreuten Einrichtung zu leben ja dann musste er nicht für sich selber sorgen.
0: Neben dem, was du gerade erwähnt hast, denn das, das Falten von Papiertüten und dass er da immer absolut pflichtbewusst war, zu seinen Aufgaben gehörte ja auch das Fegen der Stube. Und das wurde auch immer absolut pünktlich und, und, und pflichtbewusst gemacht. Das hat mich auch beeindruckt, weil natürlich Anstalt mit den Menschen immer etwas anstellt. Ja, also jeder, jeder zeigt sich da auf irgendeine Weise und er, er zeigte sich eben so. Es gibt natürlich auch einen politischen Robert Walser, jedenfalls einen, der nachgedacht hat über seine Zeit und der dazu auch einiges gesagt hat, so wie es Karl Selig uns aufgezeichnet hat. Was ist dir denn da besonders aufgefallen? Was hat dich, was hat dich ähm, erstaunt
1: oder animiert? Es gibt sehr klare Ansichten zur, zur Geschichte der Deutschen bei, bei Walser, die die tatsächlich äh, gut zitabel sind, nicht sagt an irgendeiner Stelle der Nationalsozialismus habe schon bei Friedrich dem Großen angefangen, also sieht er diese diese Kontinuität des militaristischen Preußentums etwa und und nach Bismarcks Tod sei dieses Reich sowieso in die Katastrophe geschlittert. Das sieht er deutlich. Es sieht eben Hitlers Rolle als als nicht nur Aggressor nach außen, sondern eben auch als der Tyrann des Volkes, der er war. Und, und, und wie er dieses Volk quasi als Geisel nimmt für seine Zwecke und wie dieses Volk dann in dieser Zeit gerade, um die sich hier dreht, während der Angriffe auf deutsche Städte eben dann dafür büßen muss und so weiter. Und ihm ist ein, ein Mann wie Churchill unendlich viel näher. Er sagt tatsächlich an irgendeiner Stelle, ja, das sei das Problem der Deutschen, dass sie immer wieder diese Genies brauchten. Also damit ist gesagt sicher, Hitler hatte was Genialisches aus seiner Sicht. Das sind diese Übertreiber, diese... Äh, soll ich sagen, Hysteriker und, äh, und, und Grenz- und Gratgänger, Philosophie wie Nietzsche etwa und so fort. Und äh, aus als, als diesem als, als dieser Personal würden, würden, würden die Deutschen halt immer wieder ihre, ihre Führer und Anführer rekrutieren. Und das sei so schauerlich, weil eben eine normale Zivilisation braucht eigentlich durchschnittliche Menschen an der Spitze und, 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 und nicht diese Einpeitscher und Aufpeitscher. Das ist vielleicht jetzt gerade ideal äh, äh, aktuell nicht wir haben wir es auch jetzt gerade wieder in der Situation mit einem Menschen zu tun der die ganze Welt jetzt in Unruhe versetzt eine einzige Person ja mhm. ähm, und auch da ist gesagt worden die, die Russen haben es nicht verdient unbedingt von einem, einem Putin regiert zu werden es ist der ist nicht gut für seine für sein Volk und für Absolut, sein Land ja. Man und, und, sogar und das sagen. sieht hier Walser natürlich mit der Ruhe auch des Schweizers vielleicht der Behäbigkeit da also steckt natürlich auch so eine, so eine gewisse Behäbigkeit, <lacht> sozusagen wie aus so einer, so einer Friedhofsruhe der Geschichte heraus wird hier betrachtet. Nicht aus der neutralen Schweiz. Er hätte
0: aber, wenn er die, die Merkel-Jahre angeschaut hätte, seine, seinen Spaß gehabt. Er hätte gesagt: ah, Das ist das gegenteilige Deutschland, das sich den Durchschnitt <lacht> und die Unaufgeregtheit Krieg. wählt, um mal Ruhe zu ja, haben ja, äh, ja. vor den Dämonen der ja, Geschichte. Ich, man kann sogar sagen, dass Merkel unser perfekter Ausdruck ist einer späten Nachkriegsgesellschaft die dann sagt, lass uns das doch mal in Ruhe machen. Kohl hat sehr lange regieren dürfen, Schröder nicht so sehr, aber Merkel eben halt sehr sehr lange. Das ist einzigartig in Europa mhm. unter den großen Nationen. Das mhm. hat ja kein Land so geschafft. Und dann kann man vielleicht auch sagen, da gibt es eine tiefe Sehnsucht von uns. Ja. Ja. Also ich, ich zumindest. Das ist sicher. natürlich
1: dann aber die Kehrseite. nicht? Man kann auch eine, eine Politik machen, die alle Probleme nur aussitzt. Genau, ja. Vielleicht,
0: da wir jetzt, du hast das Stichwort gerade gerade hier reingebracht, wir springen von Walser zur, zur Gegenwart, die uns ja auch einigermaßen beunruhigt und die uns aber auch fast jeden Tag neue Sachen beschert, an Dingen, die wir nicht gedacht hätten. Ein paar Tage zuvor, also was wir im Bundestag am Sonntag erlebt haben, das ist schon absolut irre gewesen, aber. Aber auch, äh, es wird ja auch übrigens über Stalin, du hast ihn vorhin kurz erwähnt, wird ja auch über Stalin geredet hier, sie also erwähnen den, sie reden über Tolstoi, äh, große Autoren und immer wieder auch über, über Literatur und Herrschaft. Ja? Das ist doch schon sehr interessant.
1: Naja, das ist dann natürlich ein bisschen äh, immer diese, sagen wir, laienhafte Nationalpsychologie, aber so sind sie, die Schriftsteller. Sie, sie, sie äh, schließen sozusagen aus der Literatur dann auf die Kultur als Ganze. Und insofern ist sein Russlandbild sicher stark geprägt von der Dostoevsky-Lektüre etwa. Ähm, Pushkin wird erwähnt. Ich weiß nicht. Ah, Sie äh, haben noch
0: diese eine Stelle, wo Sie beide äh, mit Begeisterung tolles dritten Roman und Auferstehung. Und über ja. Auferstehung liest man ja sonst generell wenig, ja. weil das sein didaktischster Roman ist, über Gefängnisreform eigentlich. Und ja. von den drei Romanen der schwächste, wenn er auch immer noch ein tolles Buch ist. Ja. Aber er kann natürlich nicht mit Krieg und Frieden und anna Karenina mithalten. Aber es ist interessant, was die beiden, die sind ja. sich darüber einig, dass es große, große Power hat, dieses Buch. Mm. Es gibt noch etwas, was ich auch sehr gerne ähm, von dir wissen möchte. und Das ist ein bisschen, das in deinen eigenen Schriften, nicht nur in der Lyrik, auch in den Aufsätzen, in den Essays, immer wieder natürlich das Reisen, äh, das sich bewegen von Ort zu Ort und unter ihnen dann den großen Wanderer Dante betrifft. Äh, ist mir aufgefallen, nachdem ich natürlich damals, als du für unsere wunderbare Dante-Serie auch geschrieben hast, ähm, da nennst du es ja auch, wenn ich das jetzt mir richtig sehe, Dante lesen heißt eine lange Wanderung unternehmen. Das ist dein erster Satz in dem Essay über Dante für unsere FAZ-Serie zum Gedenkjahr. Und äh, es ist einer der wenigen Essays in der Serie, der wirklich versucht, auch jetzt physisch den Raum zu vermessen. Und du änderst auch die Blickwinkel und sagst, was sind das für Räume, aus dem Meer nach oben oder von oben in das Meer hinein. Eigentlich versuchst du, das Gewusste und Nicht-Gewusste von vor 700 Jahren uns, uns klar zu
1: klarzumachen. Naja, also zunächst muss ich sagen, in meiner Fantasie durchmesse ich große Räume, das stimmt. Ähm, persönlich ist mein Radius eher eng. Ähm, ich würde mich zum Beispiel auch nicht als Wanderer bezeichnen können. Da kenne ich andere, die wirklich echte Wanderer sind und lange Wanderungen unternehmen und sie planen und so weiter. Ähm, ich bin eher so ein, so ein Stadtläufer. Äh, irgendwann ein Gedicht geschrieben, Psyche läuft. Da wird diese Situation sozusagen kondensiert mal geschildert, also wie das ist, ähm, dass, dass, dass die Psyche immer fort unterwegs ist im Stadtraum, sich durch, durch die Menschenmassen hindurch findet, in den Menschen wiedererkennt, ähm, äh, vom, von der Straße auf den Bürgersteig springt und zurück und so weiter und dass man äh, praktisch die, die, die Städte sozusagen die ganze Zeit im, im Laufen auch erkundigt. Das ist etwas, was ich in Rom immer mache, aber auch in anderen Großstädten, die ich besucht habe. Ich habe zum Beispiel bei einem meiner letzten Aufenthalte in New York, das ist schon leider viele Jahre her, bin ich gleich am ersten Tag sozusagen noch mitten im Jetlag, muss ja dann auch nicht schlafen, sagen wir mal zehn Stunden nur gelaufen, mhm. <lacht> sozusagen von, 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 von der Columbia University bis runter zur Spitze und wieder zurück, weil, weil das in dem Moment wie zur Begrüßung die einzige Art war, mhm. mich dieser Stadt wieder zu nähern. Mhm. Also das habe ich schon. Außer im, im Moment, in diesem Moment sehe ich natürlich sehr viel. Das wird auch gespeichert auf eine Weise. Ähm, aber ich brauche diese, diese, dieses Unterwegssein in der Stadt. Das aber ist mir aufgefallen. Aber es ist auch
0: Bewegung, die dir viel bringt, oder?
1: das es ist die Bewegung, sein, aber es so ist schnell, eben auch äh, wie eine Kamerafahrt. Genau. genau <lacht> Und äh, und da wird der Bilderfundus sozusagen gefüllt. Ähm, abgesehen davon, dass ich dann beim Laufen auf viele, viele Ideen komme, die ich natürlich im Sitzen in der Ruhe nicht hätte. Ja. ja das ist so vielleicht so ein Verfahren. Also von Zeit zu Zeit muss ich dann doch einfach mal äh, äh, im Laufen das Schreiben erneuern.
0: Ja. das ist auch natürlich eine schöne, nicht nur eine schöne Idee, sondern auch sicherlich durch die Bewegung entsteht im Schreiben auch etwas anderes. Ich kenne mehrere Autoren, die das Dummerweise erzählen. ist
1: man dann natürlich. Während des Schreibprozesses selber wieder sehr gefesselt. Genau. <lacht> an diesem Schreibtisch oder de, in das Zimmer. Ganz konkret die Frage, du sprichst nichts
0: auf Band. Nein. Gut. Keine Gedanken, keine, nicht eine Wendung, Nein, ich oder? mache mir
1: selbst im Gehen oder unterwegs viele äh, äh, Notizen, sagen wir auf dem, auf dem Smartphone. Das habe ich sehr früh für mich entdeckt als, als, als Notizbuch. Mhm. Da gab es am Anfang immer Kritik, da hieß es in meiner engeren Umgebung, was schaust du ständig auf dein Telefon? Ich sage, ich schaue nicht auf mein Telefon, ich schreibe mir etwas auf. Ja, ähm, ja das mit dem Diktieren ist eine andere Sache. Dann müsste ich es wieder transkribieren. Ich bin aber schon in dem Moment, wo, wo ich mir irgendeine Impression oder einen Einfall aufschreibe, geht auch schon um das erste Formulieren. Ich kann mhm. das dann wie Bausteine später verwenden. Mhm. Und das ist ja heutzutage praktisch. Man kann es dann unendlich hin- und her schieben. In, in andere Texte integrieren und so weiter. Also als, als diesem quasi mit diesem Montage-Arbeitsverfahren äh, äh, arbeite ich stark damit. ja.
0: Ich habe auch noch einen äh, früheren Aufsatz von also noch gar nicht so lange her, anderthalb Jahre kaum, äh, Brief an Spigniew Herbert, mhm. den ich mich erinnere, äh, der den Übertitel trug, Bei lebendiger Dichtung verschwinden. Und er fängt, es ist ein Brief an Spigniew Herbert, den großen polnischen Dichter, und er fängt so an, ich verdanke Ihnen viel, lieber Spigniew Herbert, wie oft sind Sie, gerade Sie, mein Reisebegleiter gewesen. Was mich anzog, war der kühle Berichtston Ihrer Gedichte, der sachliche, lautere Stil Ihrer Prosa, die mich nach Italien trug, in die Niederlande, nach Frankreich. Bevor ich selbst dorthin reisen konnte. Das Motiv also des Sichtbewegens im Raum und die, die Räume, wie du gerade sagtest, sind ja bei dir groß, und zwar innerhalb weniger Zeilen groß. Es ist immer wieder da.
1: Also da habe ich eine große äh, Verwandtschaft gespürt. Ähm, wir kennen diese äh, Reisebücher, Essaybücher von, von Herbert. Ähm, hat ja, glaube ich, seit den 70er Jahren äh, war er, hatte das Privileg, als Pole irgendwie reisen zu dürfen und berichtet in einer Weise, wie eben tatsächlich nur jemand, der doch hinter dem eisernen Vorhang leben musste, in einer, in einer Sprache der Sehnsucht von diesen Reisen nicht? er fährt nach Italien und 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 schildert sich und uns den Lesern oder eher den Lesern im Osten bringt er das mit wie schätze und diese dieses Gefühl, das hatte ich stark auch bis, bis, äh, bis, bis die Mauer fiel ich hatte, hatte, habe hab auch sozusagen vor 89 immer schon so Reisen in der Fantasie gemacht auf die andere Seite.
0: Das heißt es war also es war für mich ein großer Eindrücke. Moment ich
1: muss das mal schildern als ich dann äh, Anfang der 90er zum ersten Mal, in Venedig war. Das war, glaube ich, auch mein Einstieg. Und ich stehe da auf der Akademiabrücke und wusste, jetzt hat sich erst mein Leben sozusagen, jetzt ist es erst eingelöst worden, was ich immer wollte. Denn jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte. Da war, da war ich sehr, sehr glücklich. Das, ich muss auch sagen, dass für mich der, der ganze Untergang des sozialistischen Reiches, diese Öffnung, eine, eine große, ein großes Geschenk war, eine große Chance, endlich so zu leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und bei Herbert sehe ich was Ähnliches. Es ist bei ihm genau diese diese Suche äh, nach der alten europäischen Kultur. Deshalb geht es halt vorwiegend hier um, um um Italien oder Frankreich. Die Kathedralen werden besichtigt, die die Gemäldesammlungen auch in Holland dann übrigens, und da, da entsteht so ein großer Bilderbogen sozusagen eines, eines europäischen Sehnsuchtsgebietes, das aus der Tiefe der Kultur kommt. Das findet man ähnlich auch bei Mandelstamm. Das ist, das ist, was Mandelstamm diese Sehnsucht nach Weltkultur nennt. Und das kann vielleicht jemand, der einmal sozusagen in diesem Gefängnis saß, der einmal hinter der Mauer weggesperrt war, viel besser empfinden. Das, das, das werden, sagen wir mal, Italiener werden diese Texte natürlich anders lesen. Es geht um ihr eigenes Land, die werden vergleichen eher, stimmt das alles und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt, was Herbert gemacht hat, sowohl in diesen Texten als auch dann in seiner Dichtung ist, dass er sozusagen die, diese, diese Orte zum zweiten Mal erschaffen hat.
0: Und eben auch sein Blick auf die Kunst ein ungewöhnlicher Blick war. Also es gibt wenige bis niemanden, der diesen Blick auf Kunstwerke hatte. Denn du, du hast es gelesen in deinen frühen 20ern entnehme ich daraus, du bist Jahrgang 62. Ja,
1: und dann natürlich auch gerade in den 90ern habe ich verstärkt Herbert wieder gelesen. Ich bin ihm leider selber nie begegnet, es war knapp. Er hatte ja zum Beispiel auch eine Berlinzeit und es gab, gibt viele gemeinsame Freunde, aber ich, das war mir irgendwie nicht vergönnt. Und ich musste dann hier, das war, der Text war ja so meine Dankesrede für diesen Preis in Warschau, Unterspreche ich gewissermaßen oder schreibe einen Brief an einen Toten? Das ist die einzige Möglichkeit, mit ihm dann nochmal zu sprechen. War dieses mhm. Das ist auch seltsam äh, diese, diese Perspektive, die dadurch entsteht. Er ist auch da sozusagen vorausgegangen, ist jetzt da unterwegs im Totenreich. Das hat
0: mich. Ich fand es sehr berührend, weil das eben auch sagt, was ich ihm mit all dem sagen wollte. Schreibst mhm. du da war eigentlich nur Danke. Aber stattdessen schreibe ich Zeilen, die sie niemals erreichen werden. Und dann
1: gehst du aber Nein. Also, Das macht mich traurig, sowas. Ich habe zum Beispiel folgende Vorstellung, mir ist das irgendwann mal aufgefallen, das ist ein Paradoxon der Literatur, dass manches, was einen umtreibt und antreibt im Schreiben, eigentlich Autoren gilt, die längst tot sind. Also als, als, hätte man, als würde man sich wünschen, die zu lesern zu haben. Das ist natürlich absurd, das geht nicht. Im Umkehrschluss hat man es stattdessen mit seinen Zeitgenossen zu tun. Nur sollen die nicht immer denken, dass sie die die Adressaten unbedingt wären. Sehr schön. Das war bei mir selber auch so. Ich habe das gespürt bei vielen toten Autoren, dass die ihrerseits mit anderen längst toten Autoren ins Gespräch kommen wollten. Und ich war dann eben als der Leser der Eingeladene. Das, mhm. das war sozusagen das Geschenk. So ähnlich sehe ich vieles im Schreiben. Es, es mag ganz andere Strategien geben bei anderen, die tatsächlich direkt zu ihren Zeitgenossen sprechen wollen oder sie unterhalten wollen. Ich kenne diese diese Totengespräche schon seit langem, ja.
0: Ja, und im gewissen Sinne haben wir das ja heute auch versucht zu veranstalten. Ja. Wir haben nämlich auch versucht, eine literarische Beziehung und wenn man so will, unser Verhältnis zu diesem Paar, Karl Selig und Robert Walser, dem großen Robert Walser, äh, ein bisschen zumindest näher zu, zu beleuchten. Ja, und die haben ja auch was von Wanderungen durch ein Totenreich. Absolut, absolut. Und äh, beziehen sich ihrerseits wieder auf Autoren, die sie verehrt oder nicht ganz so verehrt haben. Kleist, Goethe, Thomas, äh, Thomas Mann, Tolstoi. Lieber Dos, ich danke dir sehr für unseren Austausch hier und freue mich, äh, dich bald wiederzusehen. Ich auf dem Fahrrad, du zu Fuß wie es mal irgendwann war, du auf dem Weg nach Moabit von Charlottenburg, wo ich dann sagte, das würde ich mit dem Fahrrad
1: fahren. Ja, oder ich sah also mit der Vespa an dir vorbei. Genau, ich danke dir sehr. Bitte.
0: Es ist nicht leicht, so ganz zu vermitteln, wie faszinierend dieses Buch ist, selbst da, wo es einen befremdet. Am befremdlichsten ist vielleicht die Schlussszene von Karl Seligs Buch. Denn dort beschreibt er auf vier Seiten die Todesszene von Robert Walser, die er aber nicht miterlebt hat. Und das ist natürlich ein Ort für Einfühlung und wahre Teilnahme. Er philosophiert zum Beispiel darüber, welches Gedicht gerade passen würde, der Stimmung angemessen wäre. Er sagt, er habe gut zu Mittag gegessen, Robert Walser, und bricht dann auf. Es ist der Weihnachtstag 1956. Und er fabuliert von einer Zigarette, die Robert Walser sich vielleicht anstecken möchte, aber dann doch nicht ansteckt, weil er lieber noch ein wenig wartet. Er, ich zitiere, er verspart den Genuss auf später, wenn er bei der Ruine stehen wird. Der Abstieg zur Mulde ist ziemlich steil. Nun ja, und eine halbe Seite später. Bricht Robert Walser zusammen, greift sich ans Herz und fällt auch dort wieder ein paar Zeilen, damit ich Ihnen das nicht vorenthalte. Die linke Hand ist etwas verkrallt, als wolle sie den jähen kurzen Schmerz, der den Wanderer wie ein Panther im Sprung überfallen hat, mit den Handballen zerdrücken. Etwas weiter oben liegt der Hut. Den Kopf leicht zur Seite geneigt, bietet der stumme Spaziergänger nun ein Bild vollkommener Weihnachtsruhe. Sein Mund steht offen. Es ist, als ströme die reine, kühle Winterluft noch durch ihn ein. Und dennoch bleibt es ein hochinteressantes, spannendes Buch, das ich nur wärmstens empfehlen kann. Wanderungen mit Robert Walser von Karl Selig ist im Surkamp Verlag erschienen. Hat gut 250 Seiten und kostet 22 Euro. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Neuausgabe erwischen, die Sie am größeren Format erkennen und an der zarten Handschrift auf dem Weiß des Umschlags. Nur die Neuausgabe hat den Urtext so, wie er geschrieben wurde, dazu ein kluges Nachwort und einiges andere Material. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Und wir hören uns wieder, sofern Sie die Neigung verspüren, am 3. April. Bis dahin, machen Sie es gut.